0: 回县警察本部的路上，伊岛什么也没有说，只在梁平背上狠狠的捶了一拳。进了搜查一课，鼓掌九保木赶紧把二人叫了过去：“没问题了吧？”“没问题了。”伊岛答道。九保木点点头：“那好，有泽，你马上去医院去一趟。医院，河谷这个王八蛋翻供了，说什么是那个小男孩请他去家里的。”放狗屁！真他妈的想把那个给鹤谷出馊主意的家伙揪出来，一枪崩了他！伊岛忍不住地放了一炮。要是能揪出来的话，九宝木并不介意伊岛的莽撞。伊岛对现在还要去医院感到费解。到现在还没有跟孩子谈吗？风谷他们跑到病房里干什么去了呢？那孩子一句话也不说吗？不是说伤的不重吗？身体上的伤害倒是不重，主要是精神上的伤害。关于这次事件的前后经过，对医生、对父母一个字都不说。那让有泽去干什么？那孩子叫他。梁平看着九保墓问：“那孩子叫我，给我披上衣服的人在哪儿？”那孩子好像这么问过。为什么？为什么叫我？那我就不知道了。不管怎么说，这可能是个突破口。要是在这儿卡住了，一切都白忙活。明白？是中央医院吗？梁平说着就要出发。不，为了躲避那些讨厌的记者，已经转到跟我们有合作关系的医院去了。哪家医院？多摩鹰医院。什么？梁平一听是多摩鹰医院，呼吸差点都停止了。九宝木觉得梁平有点反常。川崎站北边大约两公里，知道吧？怎么了？梁平虽然很快就恢复了平静，还是说了一些莫名其妙的话。真的是叫我吗？不去不行吗？但是去了就能问出来什么吗？九宝木和一岛同时皱了皱眉。明白了。我这就去。梁平低下头，逃也似的跑了出去。强烈的阳光下，梁平快步从横滨体育场旁边通过，直奔关内站。进了站，忽然犹豫了。他迟疑的走进了公用电话亭，拨了一个早就记得烂熟的电话号码。“您好，这里是多摩英医院，请接老年科护士值班室。”梁平对医院的总机说：“电话接通了，老年科九板优希在吗？您哪位呀、啊？”铃木梁平使用了一个不可能查出来的假名。没等多一会儿，喂，我是九板。他的声音里带着某种警戒感。梁平照例一言不发，只是听。喂，又是你吧？为什么老是给我打无言的电话呢？他显然有些生气了。梁平一声不响的挂了电话。他在上班，回警察本部，假装去过了。梁平这样想着，但还是走进了站台，坐上了开往川崎方面的电车。电车里没开空调，闷热，很多乘客都把外衣脱了。梁平呢，穿着藏青色的西装。还觉得冷啪啪的，从心底里往上冒凉气。小儿科见不着他的面的，梁平在心里反反复复的念叨着。出了川崎站，梁平打了辆出租车，顺着一号国道北上，在稍微离开医院一点的地方下了车，绕到医院的后门，穿过后院的废弃物处理厂，尽可能避开医院的医生和护士。从紧急疏散用的太平门进了一楼，医院里开着空调，凉爽的空气和来苏水的味道扑面而来。小儿科在二层，老年科在八层。梁平从防火楼梯上到了二层，推开了防火门，立刻听到一片孩子们的哭闹声、尖叫声和偶尔夹杂着的笑声。走在楼道里，一见护士就紧张的要命。当确认不是他时，马上又安下心来。在护士值班室，梁平给一个年轻的护士看了自己的证件，来到了那个男孩子的病房。单间病房门口，风谷和清水两位巡查当班。比梁平大四岁的风谷说：“一点进展都没有。”比梁平小一岁的清水呢，满脸的疲惫，不住的抓耳挠腮。大概是因为觉得在这个案子里立不了功吧，一点劲头都没有。风谷又问：“那天在现场，你跟这个男孩说什么来着？”“不记得了。”梁平实话实说：“给我披上衣服的人在哪儿？”除了这句话，别的什么都不说。我算是服了，就他一个人在里面，他母亲也在。头在电话里说：“你来了，我们就可以走了。”这是你的案子，你可得负责到底呀、啊！梁平目送二人远去之后，真想随便在什么地方转转就回去交账，就说什么都没有问出来。在医院里待的时间越长，碰到他的可能性也就越大。但是责任感让他留了下来。轻轻的敲了敲门，里面有人应答。梁平推门进了病房，首先看到的是。躺在床上的男孩，男孩穿着睡衣，仰面朝天，眼睛直勾勾的看着天花板。男孩的母亲坐在床边的椅子上，见梁平进来，很有礼貌的站起来：“您是？我是县警察本部的。”梁平并不记得男孩的母亲长得什么样，在那种情况下是不可能去注意谁长得什么样的。男孩的母亲也一样，他也不记得梁平。脸上露出了不耐烦的神情，梁平不知道怎么解释才好。我就是那天的那个警察，出了那么大事儿，真够受的。那天，男孩的母亲皱起了眉头，梁平点了点头。躺在床上的男孩比母亲的反应还快，腾地坐起来，瞪大了眼睛看着梁平。你好点了吗？梁平亲切地跟男孩打招呼。男孩没有回答梁平的问话，依旧默默的凝视着梁平。啊，那天救了我们的男孩的母亲，赶紧给梁平鞠了个大躬。到现在连声谢谢都没跟您说呢，真是太感谢您了。您可别这么说，我们要是早到会儿就好了。春叶，快跟警察叔叔说谢谢，这就是那天救我们的警察叔叔啊。男孩的表情骤变，一下子趴在床上，用被子蒙上了头。不知道是怎么了，一直是这个样子。医生说只能靠时间来解决了。母亲无可奈何的勉强的笑笑，有些为难的说：“您救了我们，我跟您说这些可能有些不合适。不过见了好几个警察，同样的问题问了一遍又一遍的。”新闻媒体也是，不禁找到家里，听说连孩子的学校都去了。说老实话，苦恼的很。不用说这孩子，连我们做家长的都想快些把这件事情忘掉。可是呢，现在这种状态，我们实在是……我们打心眼里感谢您。不过，我们希望警察不要再问孩子了，最好也别到这儿来了，就当没那么回事儿。为了这孩子。就当没那么回事 儿， 不可能 啊！ 梁平不是对着母 亲， 而是对着床上堆成一堆的被子说的。母亲的脸色变得很难看。您这话是什么意 思？ 哭过 吗？ 梁平问。哦， 怎么 了？ 就当没那么回事 儿， 这是不可能的。就当没那么回事儿的 话， 孩子心里受到的伤害更大。梁平走到床边，把手放在被子上。他是怎么欺负你的？还记得吧？那个混蛋是怎么欺负你的？一定还记得吧？男孩在被子里拼命的摇头。那么残酷的暴行，不可能忘了。母亲过来制止：“您都说些什么呀？别说了。”梁平不但不理睬他的制止，反而把被子揭开了。男孩蜷曲着躺在床上。你被那么残酷的虐待，并不是你的错呀，是那个王八蛋太坏，那个王八蛋太坏男孩用被单蒙着脸，痛苦的呻吟：“你混蛋，你为什么不杀了他？”当时我是想杀了他，真的，我是想杀他来着。”梁平认真地说。母亲插了进来：“行了，您说够了吗？”梁平一边用手把他推开，一边对男孩说：“但是我杀了他没用，淳一君，得你去杀了他。你得恨那个王八蛋。你是个好孩子，坏的是那个王八蛋。走。”说着拉住了男孩的小手，“快放手！你要干什么？”母亲有点急了。梁平转身向他鞠了一躬：“您听我的。”说完，一把把男孩拽了起来。走，疼！男孩疼的直咧嘴。不能在这儿躲着，不能这么躲下去。梁平不顾一切的把男孩拽下了床，给他穿上拖鞋，试图推开阻拦他的男孩的母亲，拉着男孩出了病房。来人呐！大夫、护士，快来人呐！母亲大叫着跑向了护士值班室。